0: Bom, eu queria falar sobre um, um mestre de torra, mas também de uma experiência acumulada, que para mim quer dizer, numa imagem, à disposição daqueles que intentam tecer um longo fio. Lembremos, o fio de Ariadne é aquele que consegue tirar Teseu do labirinto. E o fio é uma imagem sentido claro direção é sinônimo de sentido e direção própria coloca as coisas em outros termos meu nariz está impossível hoje, mas vamos lá esse mestre de torra está no espírito santo e até onde eu pude obter informações, ele está envolvido com Torra de Café há 20 anos. Eis o longo fio. A direção própria do longo fio é aquele senso irredutível de que é apenas seu. É apenas sua, a sua busca. É o reconhecimento, então, de que há algo de singular na sua busca. Vejam, isto é algo que se perde. Parece que nós perdemos vista de nossas melhores visadas. Mas é claro que a gente perde nossa melhor visada, nossos melhores vislumbres. Porque a arquitetura da mente é o labirinto. Eu vou deixar esse tema para trás em algum momento. Já está na hora. Mas, para dizer que a direção da sua busca requer um contato muito íntimo consigo mesmo e esse contato ele não é fácil de obter. Ele é quase como uma sintonização. Eu me lembro de um dia que eu estava com uma pessoa que me marcou muito, cujo pensamento, aqui no sentido de um conjunto, né, pensamento dessa pessoa, ele sempre se mostrava inesperado insólito e calçado é, por autoconhecimento e experiência própria. A gente estava diante da janela do apartamento dele e a gente estava discutindo som, sons e decibéis, certo? E aí ele me mostrou algo muito próprio à consciência. Ele falou assim, você está ouvindo esses barulhos todos da cidade? Certo? Então, tem, al tem algum deles que você está sintonizado? Aí eu entendi o que era uma frequência. né E sintonizar-se num estado e recolher-se muito intimamente requer um isolamento. Diria acústico, mas no sentido figurado, né? Porque parece uma tomada de posição, um alto. Em que você recolhe-se e diz a si mesmo, agora eu preciso continuar a partir de onde eu parei, no que há de meu, em termos de conhecimento e de sentido. Tudo isso para dizer que este mestre de torre do Espírito Santo, muito provavelmente, possui essa montagem que eu estou tentando fazer, porque aonde ele chegou, não é reprodutível. Não existe outra pessoa que reproduz a experiência e o sabor do café que ele torra. Vejam, agora eu preciso colocar um ponto muito importante quanto a isso. E eu não posso fazer com que ele é, se torne um lugar comum. Eu não posso é, deixar com que vocês entendam outra coisa que não o que eu quero firmar aqui em relação a uma experiência que só uma pessoa consegue produzir. Tem algo de conhecimento acumulado e de um senso é, de percurso. Que envolve, e aqui essa é a palavra mesmo, amassar muitas informações, muitas experiências e se valer de diversos níveis é, de, vamos dizer, de programação de uma máquina de torra, até descendo ao hardware de uma máquina de torra. E, e por que amassar? Porque é como se tudo isso já fosse inconsciente, já estivesse atrás desse mestre de torra, já fizesse parte do percurso detrás dele. Mas o que está atrás também é o que estabelece o escopo da visada, certo? Não acho que estou sendo abstrato ao dizer isso, é, é como as pessoas dizem bagagem, certo? Mas a, a imagem é um pouco equívoca, porque... Por bagagem a gente carrega, né? E não é bem isso, não. É porque se entendermos aqui por bagagem isto, né? Se a gente tá carregando, a gente não vai andar. né? É mais, eu prefiro mesmo o termo visada, né? Porque a visada, ela tem algo de que você ainda não realizou, mas você tem alguma visada, você tem é, impressões vagas a respeito de como você poderia mudar ou ultrapassar a própria posição atual. Né? E no caso do café, eu tenho dificuldade em admitir para mim mesmo, e aqui, que bom que eu lembrei desse ponto, que o café é uma experiência sensorial. Né? Eu tenho um pouco de vergonha, na verdade, de, vamos dizer assim, as pessoas olharem para mim e me verem investido num negócio que produz sensações, né, olha, eu, aqui, é, está presente uma advertência que eu carrego comigo e eu cultivo muito o meu pensamento a partir dessa advertência, ou seja, já com ela tomada, né, já, já seguindo essa advertência, que é a do reducionismo, é muito difícil sair do reducionismo na vida. Não é tarefa fácil é, trabalhar sob nenhuma égide reducionista. O reducionismo é uma posição é, filosoficamente fraca porque ele tira... É, Algumas características da vida que são as mais difíceis de obter, como a nuance, a trama, as finuras, os detalhes, essas características... São todas antídotos para o reducionismo. Agora vejam, quando uma pessoa te diz, isso não é justo, certo? Imaginem que teríamos que dar um zoom né, na justiça e descer aos pormenores e às balizas. Isso seria uma análise. Às vezes, é claro que a vida não, não admite nenhum tipo de análise. A vida é visceral também. Né? Mas eu acredito que uma ética não reducionista envolva aí um esforço muito grande de elaboração de pormenores né? e de é, significados para nunca recair em posições ultimadas, certo? Para se proteger do fechamento que algumas posições engendram. Claro, não dá para ficar sem posicionamentos, né? Mas que se pode matizá-los... E que se pode, então, criar uma membrana muito mais acolhedora para o mundo? Isto é claro que se pode. Muitas pessoas, quando você conversa com elas, você sente que elas têm quinas. Entende? A membrana delas é dura e pontiaguda. E parece que elas não deixam passar... É... E é claro que elas não deixam passar, porque a moral existe. O certo e errado está constantemente colocado a todos nós. É, todos nós temos uma ética. E é incrível como que isso não é conversado, né? É só vivido mesmo na intensidade. Se eu perguntar para uma adolescente de 19 anos assim, ou para um adolescente de 16, que sei lá, está andando de skate, se eu chegar para ele e perguntar, você tem uma ética? Ele vai me responder, o que, que você está falando? Entendeu? Bom, retornando ao objeto desse episódio, né? nosso mestre de torra do Espírito Santo. Ele, então, muito provavelmente, está aí, construindo os matizes da experiência com o café. Nós precisaríamos, e todo esse interlúdio meu foi para chegar neste ponto aqui, que tomar um café em que se constituiu tanto valor ao longo da cadeia, e claro, valor no capitalismo tem um outro lado da moeda, né? Preço, mas se perde de vista e se tem muita resistência a preço, mas nenhuma resistência a valor, né? É incrível como que valor é uma coisa que nós somos vagalumes, né? É, usei a imagem errada. Não vagalumes, é aquele inseto que vai em direção à luz, né? Nós vamos em direção ao valor. E assim, boquiabertos e entregando, né? Então, é, esse mestre de torra não é reducionista, Certo? E eu também quero fazer uma reivindicação não reducionista, qual seja. O café não é uma experiência apenas sensorial. E aí nós podemos, isso tem, isso nós podemos generalizar, assim, o alimento não é uma experiência sensorial. O clima não é uma experiência sensorial. Quando você está em, em Tocantins... Você sente o gosto e o cheiro da terra seca e da ausência de chuva. Isso tem um significado histórico, né? tem um fator humano em não haver chuvas no local. Tem uma remissão, a do coronel, a do latifundiário a do pecuarista, né? é, está presente no nosso nariz, no centro-oeste. Não tem como escapar. A onipresença dessas, desses grandes tipos que dominaram nossa história colonial, ela chega no nariz. certo? Tudo isso para dizer que nosso mestre de torre do Espírito Santo está sempre trabalhando em três âmbitos que convergem, né? que amassam até virarem uma coisa só. O valor, a sensação e o significado, sendo que estes triangulam-se numa experiência única, Ontem, o meu professor, Salem Hitmat Nasser, dizia ao fim de duas horas e meia de aula que ele gostaria de que tivéssemos essa sensação de novo. Ele não estava sendo reducionista, porque ele já tinha feito uma, uma longa viagem do significado de ser árabe, e a sensação que a gente tinha era de viagem cumprida, né? de chegada a termo, e uma sensação até de, de, de mais segurança, né? é, de mais é, calço identitário e, e solo é, da história, de mais chão, né? coisa que, aliás, não temos, né? não temos chão. É, da história. O nosso chão está surrado e é um solo colonial. E, e ele é tão colonial que a gente não consegue nem pensar nele. Nós somos criaturas, e aí brasileiras, remissas, né? Não tem outra palavra nesse momento também. É difícil para nós pensar o que não é atual. A atualidade é a nossa forma de conseguir escapar é, de um passado né um passado horrível de racismo e escravidão e de abusos. É, nós somos fruto desse caldo, né? desse solo, Desse terroar, dizendo aí de maneira mais pomposa. E aí é difícil pensar nele, né? Sem no sentir o mal, né? E a gente não, não, não tem condições de sentir o mal, de enfrentar o mal assim que acorda e até dormir, né? Mas então esse mestre de torra Chegou aí depois de 20 anos, é, acho que passou. A, essa, esses 20 anos tiveram uma culminância com a sua premiação é, no Campeonato Brasileiro de Torra no ano passado. Né? E hoje ele está. É, com certeza atolado de demanda e eu tô com uma imagem insistente na cabeça de que a textura e o, e o sentido do café dele é este mesmo puxa muito a terra para dentro do café e tem muita expressão agora Teve um assunto aqui, claro, que eu afastei, que é o de que é, o café especial, esse termo, aliás, é, lastimável, né ele é um café do produtor ao mestre de torra, é cercado de cuidados e de etapas, mas ele se elitiza. É, isso seria um próximo episódio, um episódio mais em que eu trouxesse a baila a consciência de classe. Né? Porque não tem como escapar da consciência de classe quando se paga 50 reais num pacote de café. Mas, é, uma defesa prévia que eu realizei desse ponto foi a questão de que no capitalismo o valor caminha a par e passo com o preço em regra mas é, retornando é, essa própria torrefação também produz cafés de 20 23 reais o pacote né? e que são tão é, incríveis quanto os de 50 disclaimer eu não fui pago para fazer esse episódio, por favor não me entendam mal e eu espero aqui ter colocado pontos importantes. né? O de que uma filosofia quer se salvaguardar do reducionismo. E veja, isso tem tudo a ver com a vida, viu? É, não vá pensando que a filosofia é um, é um ator torre isolada né? é, é, para poucos, é, eu consigo apontar 70 ocorrências de reducionismo numa conversa, certo? Então, eu já consigo dizer assim, por impressões, que a maioria de nós é reducionista. Ou seja, não se protegeu e não elaborou é, seu pensamento suficientemente. Não vou entrar também no mérito de por que isso não aconteceu. Segundo, como meu professor falava ontem, um significado é acompanhado de uma sensação. E realmente existem sensações muito boas. Mas vejam, a heroína é uma sensação muito boa o que que torna sua acompanhante tão difícil o significado né de injetar se heroína esse significado a gente não consegue afastar né embora John Coltrane possa ser algum um contra exemplo do que eu tô dizendo né e por fim é... O Centro de Torrefação fica em Vitória e ele se chama Trentino. E é isto. Eu espero ter provido aí vocês de filosofia e a sua relação, com certeza, com o café, com o mundo com a vida e com a história né? que, que aparece aí no terroir cultural brasileiro e que nós ainda, infelizmente, não conseguimos dar conta. Mas há muitos fazendo esse trabalho. Vamos seguir tentando.